1: Buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Inti? Platícame, ¿cómo estás? ¿Cómo llegas este lunes a tu vida? ¿Cómo estás? 664 123 69 60 y 9. Cuéntame, Inti, ¿cómo estás? Cuéntamelo en... Oigan, no, le tengo una extraña noticia. Fíjese que el día de hoy, fíjese que el día de hoy... Pues no estoy en casa. Uh -huh. Hoy no estoy en casa. Casi que me costaría contarle el chisme y la razón. Pero por lo pronto le puedo decir que es la primera vez que Diario con Roberta se transmite desde el vecino país de Estados Unidos. Es la primera vez que le venimos manejando lo que viene siendo la transmisión internacional. ¿Cómo ve? Estamos en Estados Unidos, por cierto. Ah, pues mire, podríamos hacer eso. A ver, levanten la mano. No, pero espérenme. Antes de empezar a decirles que levanten la mano y demás, déjenme decirles muy buenos días, muy buenos días. Les saluda Roberta Medina. Soy psicóloga, sexóloga, terapeuta sexual, terapeuta de parejas, terapeuta de familia, de lunes a viernes, la INTI, con la que platicas temas de la vida, del amor, del sexo, ...de lo que sucede a tu alrededor. Así es, eso es eh, este espacio, Diario con Roberta, de lunes a viernes. Y fíjese que entonces, le decía yo, que eh, usualmente yo le invito a que usted me acompañe a través de Facebook, de Instagram y de YouTube. Siempre es esa la invitación, pero ¿qué cree? Eh, en este momento sí, estamos en las redes sociales, estamos en esas redes sociales. Pero no le vengo manejando lo que viene siendo mi WhatsApp... No traigo mi WhatsApp, no traigo el WhatsApp, por lo que eh, entonces será importante que usted venga a Instagram, a Facebook o a YouTube Si usted quiere eh, mandar un mensaje, Facebook, Instagram y YouTube O bueno, a lo mejor puede mandarle el mensaje al señor Scooby, ¿no? Ya ve que el señor Scooby es la voz de aquellos que luego dicen que yo los veto entonces digo, no estamos llamándole a Beto, pero en fin. Oiga, este sí, porque hoy no tengo WhatsApp. Entonces, por eso voy a necesitar que usted venga a Facebook, a Instagram y a YouTube para decirme, para contarme, para darme su participación. Eh, me preguntan dónde estoy. Estoy en. Estoy en San Diego. Estoy en San Diego y entonces hasta casi se me se me antoja eh, tener una reunión con ustedes, oigan, con todos los que luego me dicen, ¿no vas a San Diego? Pues sí, aquí estoy en San Diego, aquí estoy en San Diego y este y pues bueno, aquí he estado el fin de semana. Empiezo por contarles como al, al, un elemento mínimo no de lo que ha sido este fin de semana, que bueno, ha sido... Un, un torbellino, un sube y baja de, de emociones y de circunstancias, y empiezo a contar por contarles una vez más eh, el, lo importante de los vínculos, lo importante de la honestidad, lo importante de, de la cercanía, ¿sabes?, me hubieras avisado que estoy aquí. Pues aquí estoy, Cari, aquí estoy todavía, aquí en San Diego. Oigan, este, les decía yo la, la importancia de, de estos vínculos, porque miren, creo que muy frecuentemente los seres humanos, de, de verdad, se los digo, ¿no? Y, y no es la primera vez que se los digo. No se escucha el audio en YouTube. A ver, díganme si no se escucha en YouTube. Les decía que creo que, que, que muchas personas luego pensamos que estamos como más solos o más solas de lo que realmente estamos, ¿no? Y que eh, no nos damos cuenta de las demás personas que puedan estar a nuestro alrededor. Entonces, este, este ha sido un fin de semana eh, interesante para mí de redescubrir esta cercanía eh, con personas, eh, de descubrir esta parte de cómo es importante apoyarnos, ¿no? Eh, ¿Cómo es que todos podemos apoyar y acompañar a alguien desde nuestra capacidad, desde nuestra oportunidad y que creo que estos son elementos que muy frecuentemente dejamos de lado. El, el acompañar a otras personas. Creo que muy frecuentemente decimos, ay no, qué flojera, ¿no? Ay no, este te, terminó con el novio, ugh, ya se volvió a pelear con la esposa, ugh, otra vez se va a quejar de los hijos. Y entiendo que hay personas que puedan... Eh, también ser muy enfadosos en el hecho de que constantemente están sobre el mismo tema, sobre el mismo tema y que no avanza y que entonces eso pueda llevar a nosotros también a decir no, 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 basta, no, yo no quiero más estar acompañándole o no quiero estarle escuchando porque siempre es oírle exactamente lo mismo. Pero a veces también creo que es porque nos hemos como eh, vuelto muy individualistas los seres humanos y pensamos solamente en nuestro bienestar. Y entonces muchas veces el acompañar a alguien que está transitando por estos momentos pues claro que nos implica energía, claro que nos implica de nuestros recursos y de repente decimos como, mm", como por qué, ¿no? O sea, si ella o él fue el que tuvo tal reto, como por qué yo tengo que ir o por qué yo tengo que estar presente o por qué yo tengo que sacarla adelante. Entonces, en eso he estado reflexionando este fin de semana y, eh, y con eso quiero empezar a decirles, ¿no? O sea, es si ustedes eh, tienen alguna persona, alguna amistad, algún alguien que esté pasándola mal, no se engachos, échenle la mano. No sean gachos, échale la mano, ¿no? Este, de repente puedes irte a tomar un café, puedes eh, tener una videollamada, puedes tener una llamada telefónica, puedes contestar los, los WhatsApp, los mensajes, ¿no? En, en estos momentos me la vivo con, este, mensajes de audio que son tipo, este, podcast de, <ríe> de 15 y 20 minutos, ¿no? porque claro, muchas veces la parte de la cercanía física no es posible, ¿no? Cuando vives en otra ciudad o vives en, en otro, pues sí, vives en otra ciudad, ¿no? Pero entonces de eso quería decirles es eh, qué maravilloso encontrar este este contacto y este acompañamiento cuando lo necesitas y eh, pues también hay varias cosas que quisiera hablar con ustedes de cuando esas cosas que nos hacen sentir mal y que nos hacen, eh, pues bueno, también eh, salirnos de nuestros espacios. Te voy a ser bien sincera, de los temas que yo tenía pensado para platicar con usted en esta semana, pues todos necesitan de su participación, oiga, pero fíjese que pues siendo que no tengo más que el Instagram, el Facebook, el YouTube, para poder escucharle ahora porque no traigo mi WhatsApp, pues entonces quiero que vengan y se presenten en Facebook, en Instagram y en YouTube para que me puedan mandar sus mensajes, para que vengan y me digan buenos días por estas plataformas para yo saber que ustedes están aquí acompañándome y platicar con ustedes. Hoy, esta semana que estamos empezando, oiga, primera semana de agosto, ¿se acuerda que yo le dije que no quería empezar yo con lo de agosto? No quería que me sorprendiera. pero bueno, de todas maneras, ya agosto le dio, la, le, dio, eh, le dio la gana y de todas maneras me sorprendió y pues bueno, véame usted en este espacio. Oiga... Cuénteme, dígame qué hizo su fin de semana. Venga y repórtese aquí a Facebook, a Instagram y a YouTube. ¿Que no sabes cómo encontrarme en esos espacios? Bueno, pues muy fácil. Ve y pon íntimamente con Roberta en cualquiera de todas esas ubicaciones, en cualquiera de todas las ubicaciones, Facebook, Instagram y YouTube, en cualquiera de las aplicaciones, me puedes encontrar como íntimamente con Roberta. Oigan, este hoy es lunes y eh, hay, hay varios temas que eh, platicar con ustedes. Uno de ellos es qué onda, ¿no? Con el si es posible o no que eh, las relaciones de pareja sean un 50 y 50. O sea, verdaderamente la relación de pareja en un 50 y 50 es posible o es solamente un mito. O sea, es de verdad, de verdad, de verdad, de verdad. Eh, ¿Se puede lograr ese 50% puntual, específico? ¿Qué tanto el tener esta idea o tener esta expectativa es algo que nos pueda ayudar o nos pueda limitar en la relación? Me encanta. Dice alguien por acá, no, quiero llorar, ¿no habrá audio de Don Beto? Sí, claro que vamos a ahorita a ver cómo se me ocurre para sacar el audio de Beto. Este si es que se comunica por supuesto, Beto, digo, está está por supuesto que también el WhatsApp de RCN que no me lo sé ahorita, pero <ríe> que no me lo sé, pero que ahorita se lo digo y este y bueno, claro que también podemos tener los comentarios de todos ustedes. 664 123 6969 Me dicen que no se escucha en WhatsApp en Facebook. En A ver, porfa, alguien confírmeme si se está escuchando en Facebook y en YouTube, por favor, por favor, confirmenme. mira, eh, ya escucharemos el Robertita? No, hombre. Ay, sí, cierto, ¿verdad? ¿Cómo pasar un día sin escuchar el Robertita? Este, pues, bueno, ahora que venga aquí personalmente a darme el Robertita, ¿no? Digo, ya pensando que estoy acá en San Diego, pues, a lo mejor le va a ser más fácil. <risa> a lo mejor, fíjense que ustedes no lo saben, pero eh, no conozco a Beto. No, 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 no conozco a, a Beto, eh, me dicen por acá, ¿dónde andas? Platícanos, claro que sí, les voy a platicar eh, ahorita que esté en la pausa, les cuento todo, pero por lo pronto les digo que bueno, estoy acá en la ciudad de San Diego, eh, por la zona de North Park, por la zona de North Park, es que me encuentro en este momento, eh, vamos a ir a la pausa, Vamos a ir a la pausa, recuerda que esto es Diario con Roberta y eh, te invito a que ahora estés acá en Facebook, en Instagram y en eh, YouTube y que vengas a platicarme y a decirme, sí o no, sí o no se puede que una relación de pareja sea 50 y 50. Vamos a la pausa y volvemos.
0: Roberta Medina, síguela en las redes sociales.
1: Hay mujeres que son tóxicas y las mujeres tóxicas generan relaciones disfuncionales y tóxicas. Miren, el señor Scooby está queriéndome hacer enojar. El señor Scooby está queriendo que yo reaccione desde este momento tan temprano. Hay mujeres quiere, que son tóxicas. Be, be, hay escúchenlo. mujeres que son tóxicas. Escúchenlo con ese audio de hay mujeres que son tóxicas. Y que las mujeres tóxicas generan relaciones tóxicas. Hay mujeres que son tóxicas. Hay mujeres que son repetir. tóxicas. Y luego lo vuelvo a repetir. A ver, a ver, qué bueno que vamos entrando en tema, porque digo, qué bueno que vamos entrando en tema, oiga, qué bueno que vamos entrando en tema. A ver, yo le voy a decir algo. Ya hemos quedado en que no nada más hay mujeres que son tóxicas, hay hombres que son tóxicas, tóxicos. Y mire que ni me diga por qué este fin de semana le vengo manejando una actualización en pautas narcisistas no que es un gusto y un placer entonces oiga a ver eh, yo creo que sí habemos personas hombres y mujeres que tenemos pautas de relación eh, que pueden ser poco um, a ver cómo lo voy a decir poco saludables y voy a decir voy a decir lo siguiente eh. todavía fíjese todavía sigo con la fe en la humanidad Pensando que hay personas que lo hacen porque no conocen otra forma de relacionarse, ¿sabes? O sea, sí creo que hay personas que lo hacen porque así fue como eh, entendieron las dinámicas y así es como las han ido viendo y que entonces es un poco más como de desconocimiento que eh, con una intención así como, con una intención intencional de dañar, ¿sabes? O sea que sí, verdaderamente es como más desde el Yo no sé, o no entendía, o no sabía tal cosa Lo que hace el cambio, como lo decíamos Creo que en la semana, ¿no? Es cuando la persona ya tiene el conocimiento Ya hubo una, un acuerdo Ya hubo una negociación Donde se habló y se dijo Esto es lo que yo necesito Esto es lo que yo quiero de ti Esto es lo que no puedo soportar esto es lo que me lastima, ¿sabes? Y entonces, la otra persona, con conocimiento de que a ti te lastima, con conocimiento de que a ti te duele, con el conocimiento y la conciencia de que lo que está haciendo va a lastimarte o lastimar la relación, lo hace. Esa es la toxicidad. Porque, a ver, es como, a lo mejor yo no sé, a lo mejor yo no sé que a ti te molesta que te diga de una forma, que te molesta, que no te escriba, que te molesta, que llegue tarde, que te molesta, no sé, ¿sabes? Hay, hay tantísimas cosas que yo puedo hacer y que hago a diario, que no necesariamente eh, sé que para ti son dolorosas, ¿por qué? Porque, porque nunca se me había pasado, porque es más, con todas las personas con las que había estado, nunca nadie me había dicho que eso no le gustaba, nunca nadie me había dicho que eso le dolía, y seguramente se los he dicho siempre, a ver, sí, sí y sí, sí, lo que pasa es que nosotros nos vinculamos en una relación de pareja desde nuestra historia de vida, desde lo que tuvimos, desde lo que nos faltó, eso es lo que traemos a la relación, o sea, es, con eso es con lo que llegamos, mira, a veces pienso que el hacer una vida juntos, y, y aquí ya estoy hablando de todos los vínculos, no nada más estoy hablando de los vínculos de pareja, Estoy hablando de todos los vínculos, ¿sabes? O sea, de la persona que elijo como amiga, de la persona eh, que es mi hermana, mi mamá, mi, mi papá y demás. Es como cuando hacemos estas fiestas de, de traje, ¿no? ¿Cómo es una fiesta de traje? O sea, quedamos en un día y en una hora y cada quien llega con lo que puede, con lo que le alcanza, con lo que logró, ¿no? ¿No? O sea, porque a veces, y, y no sé si a ustedes les suceda, pero a mí, yo voy a decir, yo casi siempre soy de las primeras que quieren las cosas que no tengo que preparar. Desechables, el postre, algo que yo pueda llegar, comprar y tantas, ¿No? Digo, me encantaría tener el tiempo para prepararles un platillo en especial, con todo el amor del mundo, pero la verdad es que no lo tengo. Entonces, yo siempre soy de las que pide, tú dime qué, y es más, y si puedo poner el dinero y alguien más lo compra, por mí mejor. ¿Sabes? Lo cual muchas personas pueden interpretar como desinterés, como falta de amor, falta de calidez y demás. Yo para mí ha sido el punto de tengo que trabajar hasta el último momento que sea posible para irme a la reunión, entonces pues eh, puedo obviar eso. Entonces, pero habrá personas que no habrá personas que se toman el tiempo y cocinan y hacen ese pastel delicioso y decoran ¿sabes? que son estas personas que ponen su casa porque les encanta decorar la mesa y ponerla de tal y cual forma ¿no? que eso también me toca hacerlo pero en otra fecha ya saben ustedes en el recalentado, entonces a ver eh, a esa fiesta llega y cada quien lleva lo que puede y también a veces para ligar un poco el primer tema que proponía era, ah, también a veces hay personas que pueden llegar con las manos vacías. ¿Por qué? Porque en este momento de su vida no tuvieron dinero, no tuvieron tiempo y no pudieron poner algo, y no pudieron apuntar. Pero entonces finalmente tú llegas a esta reunión, pones lo que puedas poner sobre la mesa y tomas lo que quieras tomar sobre la mesa. Y entonces aquí es otra dinámica interesante. Hay personas que, por ejemplo, no, eh, somos ocho en la reunión y entonces hay, ¿qué te gusta? Ocho, ocho canapés. Esta persona que se tomó el tiempo de hacer un canapé hermoso, divino, precioso, pero somos ocho. Digo, la, la lógica podría ser entender que si somos ocho en la reunión, pues es un canapé para cada quien. Digo, finalmente hay otras cosas en la mesa que también puedo probar, ¿no? Entonces tomo un canapé y dejo el resto de los, de, resto de los canapés para cada una de las otras personas. Pero hay personas que realmente les importa muy poco, ¿eh? Pues hay personas que dicen ah, esto me llamó la atención quizás, y entonces se pueden apropiar de todos los demás recursos sin considerar a los demás como desde un lugar como muy 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 egoísta sabes pero a lo mejor nunca tuvo necesidad de pensar en eso porque porque siempre ha vivido solo sola porque usualmente era la última persona en comer en casa entonces pues ya sabía que lo que estaba ahí lo podía tomar sabes por diferentes costumbres y situaciones pero lo cierto es que si para mí sí es importante, yo lo voy a vivir como que has tomado algo mío. Y entonces a lo mejor la próxima vez te voy a decir, oye, ¿sabes qué? Mira, me gustaría que cuando hicieran o cuando pasara esto me dejaras. Hace poco escuchaba esta conversación, ¿no? De, es que cuando, cuando su mamá eh, trae el pastel, este, se lo come todo y no me deja nada, ¿no? Entonces es como, oye, la próxima vez que tu mamá te dé pastel, porfa, da, déjame un pedacito, yo también quiero probar. Oye, si la siguiente vez que una vez que ya se habló esto, la otra persona no lo hace, ahí ya hay una intencionalidad. Y este ejemplo que yo te decía de, ok, todos llegamos a, a la mesa de la convivencia con lo que pudimos traer, ¿sabes? Con lo que pudimos traer todos. ¿Y qué tomas de eso? O sea, eres una persona eh, que eres recíproca. O sea, si llegas y aportas algo a esa mesa o llegas solo a servirte, compartes, empujas a las demás personas, típica situación donde estás en un buffet o en una convivencia y entonces se acercan todas las personas a la mesa de la comida y de repente es como tomar un poco el, el espacio y esperar a que la otra persona se termine de servir, pero hay personas que no les importa y que invaden tu espacio y aunque tú eres la que estás enfrente de, otra vez de los canapés, ¿no? meten la mano como por enfrente de ti para tomar uno, así como de no te estoy estorbando, a ver, no sé si me estás estorbando o no, pero estás invadiendo mi espacio. ¿Tú qué haces con tus vínculos? ¿Invades los espacios? ¿Invades las decisiones? ¿Invades los momentos? ¿O permites que cada cosa vaya teniendo su propio tiempo? ¿Sabes? O sea, es este ejemplo que yo les pongo, que no nada más tiene que ver con comida porque tengo hambre, <risa> tiene que ver con el hecho de, en todo, somos un reflejo de eso que nos han enseñado, o que nos ha hecho falta aprender o entender. El reto es si aquello que para mí es importante o aquello que yo hago te molesta, te lastima, te duele, ¿y cómo es que lo vamos resolviendo? ¿Saben? Esa es la parte. Entonces, decir que solamente las mujeres hacemos relaciones tóxicas es quitar, eh, a ver, <risa> creo que es un principio de empezar a demostrar lo tóxico que pueden ser los hombres que dicen que las mujeres somos las tóxicas. Y esto pensando muy heterosexistamente. ¿Por qué? Por lo siguiente. A ver, tú y yo, si yo soy la tóxica, yo soy la tóxica. Ok, ok, yo soy la tóxica. Pero a ver, es, ¿por qué estás conmigo? ¿Por qué sigues conmigo? Eh, leí hace poco una frase que quiero ponerles en Instagram, que decía, alguien puede traspasar o vulnerar tus límites, tus límites, por torpeza, por desconocimiento, por... Creo que, creo que había otra que era como olvido, ¿no? Pero bueno, pues por torpeza yo lo pondría, ¿no? Pero si lo vuelve a hacer es porque tú se lo permites. Es ahí el punto, ¿no? O sea, es qué tanto es que nosotros somos capaces de sostener los límites y qué tanto es que entonces sí, ya sé, esta mujer es una tóxica, esta mujer me acosa, esta, esta mujer me acosa, me quita, me lo que sea. Bueno, ¿y yo qué hago? ¿Yo qué hago? ¿Yo cómo respondo ante eso? O sea, yo, yo me pongo en el mismo punto y me pongo y le discuto y le quito y le y hago drama y voy y tal, o hablo. saben Esa es otra cosa muy interesante. Eh, creo que las personas no estamos acostumbradas a tener discusiones justo así, discusiones centradas y maduras. Creo que muy frecuentemente estamos tan enamorados y tan acostumbrados de, a lo tóxico que si las conversaciones y las discusiones no son con gritos y sombrerazos, no son con amenazas, no son con un, con un golpe, ¿no? Emocional o físico, no lo tomamos en serio. Y entonces alguien nos puede estar diciendo, oye, me está lastimando, oye, me está lastimando, oye, me está lastimando. Pero como todavía no te grita, como no te, no te avienta, no te pega, no te muerde, tú dices, ah, pues, ¿eh? esa es otra realidad. Entonces, esto que, este audio que pareciera que ahora es este, el, el himno, ¿no? De las tapas mojadas, yo quisiera decirles, hay una co-construcción. Si yo necesito gritar, si yo necesito patalear para que tú me hagas caso, habría que preguntarse si definitivamente esa es la única forma que yo sé para comunicarme, donde por supuesto entonces hay un grado de toxicidad, o. Y lo que pasa es que esa es la única forma en la que tú entiendes. De aquí les voy a poner este ejemplo, regresando de la pausa, de cómo es probable que eso sea cierto. Que así es que hayas aprendido. Vamos a la pausa y volvemos.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: Ya regresamos y entonces estábamos en esta parte de la toxicidad, ¿no? Ay, no. Scooby ya me puso una música. Roberta. Dramática. No, ya hay audio de los, ya hay
2: audio de los tapas mojadas. Ya hay audios de los memorables tapas mojadas. Te dan la bienvenida. No. Y pues vamos a escuchar a nuestro buen amigo Beto, que pues siempre está, siempre está presto, siempre está listo, siempre está vivaracho para participar, como siempre. Y pues vamos a, vamos a escuchar su mensaje, vamos a, a ver qué nos cuenta ese buen, buen amigo Beto. Adelante, Beto. Que pase.
3: Scooby, buenos días. ¿Te puedo mandar un audio para que se lo reenvíes ahí a Robertita?
2: Claro, mi estimado Beto, no un audio, los que quiera. Recuerda que yo soy RSN, la radio que te escucha. Nosotros no vetamos a nadie. Usted ya lo sabe.
3: Robertita, buenos días. Mira, ya me había resignado a no mandarte saludo, ni audio, ni nada el día de hoy, debido a que no tienes el WhatsApp, pero quiero agradecer ahí a el, 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 el tapa, tapa mojada mayor ahí por la bondad por el servicio para reenviar mi audio y agradecer ahí a la Inti que solicitó también un audio mío, así que aquí estamos escuchándote y saludos hasta San Diego buenos días
2: adelante Roberto, por Dios
1: por, por Dios, hasta se me olvidó la palabra del shock que me dio Bondad, hijo? Bondad. Bo bondad. O sea, bondad la mía, que a pesar de todo, miren, desde donde -de les estoy transmitiendo. O sea, yo soy la bondadosa. Yo, que en vez de haber dicho, no me importa, lo voy a tomar. ¡No! Yo estoy aquí responsablemente Quiero agradecer transmitiendo para ya El, día,
3: el, 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 el tapa, tapa mojada mayor, ahí por la bondad, por el servicio, para reenviar mi audio. Servicio. Y agradecer ahí a la Inti que es por el servicio para reenviar no, no. mi audio. Por la bondad, por el no, servicio no. para reenviar mi audio.
1: La bondad del que me tortura con el de. Ay, mujeres tóxicas. O sea, no puedo. Martas, por favor, repórtense. Martas, repórtense porque ahora resulta que les fui bondados. Ay, no puedo. No, y luego dicen que las mujeres somos las tóxicas, o sea, ¿y ellos qué? No, 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 ya no me acuerdo en qué estaba, allá, ah, En que le decíamos, ¿no? Que si una mujer es tóxica y gritona y toda esta onda, es, a ver, ¿cuántas veces cuando estabas niño o niña te decía tu mamá, baja a cenar, ¿no? Haz la tarea, métete a bañar, cámbiate la ropa, eh, ¿qué más te podrían decir? Es un las que no me acuerdo, y tú... A veces decías que ajá, a veces decías al ratito, a veces decías ya voy, este, otras veces ni contestabas, ah, pero que tu mamá no te gritara, eh, Dios, que no qué, te dije que a qué horas vas a bajar. Lindo, tú ahí vamos en frena porque decías tú no, ahora sí, ahora sí, ya, ya se me apareció la situación, ¿no? Ya se me apareció el drama. Y fíjate cómo es que, de verdad, no bromeo, es que esto se vuelve una cierta forma de condicionamiento. Eso es lo que luego dicen que es tomarle la medida a las personas o a las situaciones. Entonces, hasta que llegamos a ese grado de intensidad, a ese grado es cuando ponemos atención. Ejemplo, en el trabajo, mujeres, hombres, ¿no? Ahorita que Román está con su es reunión diaria. Ok, vamos a necesitar hacer esto para el viernes, tenemos que llegar a tal meta vamos a ir avanzando, todos los días tenemos una cita. Ya estás entre que te haces pato, entre que sí haces, entre que avanzas, entre que no, hasta que ya sabes tú, ¿sabes? Hasta que ya empiezan o hasta que ya te piden. hasta Entonces, es, también los seres humanos, y, y no estoy hablando en este caso de la procrastinación, no, no necesariamente estoy hablando de procrastinación, estoy hablando de que muchas veces estamos acostumbrados a vivir al límite, ¿no? A que pareciera que hasta que las cosas están en un grado de intensidad es cuando se nos ocurre darle entonces ahora sí la prioridad, ¿sabes? Hasta que está en ese grado de intensidad es como de, ay, si sí, es en serio. A ver, era en serio desde el día uno, era en serio desde hace no sé cuántas veces, desde hace cuántas conversaciones, desde hace cuántos gritos, pero bueno, resulta que hasta que hago algo que atenta contra tu, diríamos, seguridad, certeza, tranquilidad, es entonces cuando decides poner atención, hasta ese momento, ¿sabes? No antes. Entonces, también habría que ver eso, es cuando queremos pensar o queremos decir, es que tal persona es tóxica, tal persona es que ¿por qué me dijo, me hizo, me trató, me corrió, me puso? Me... Es ¿cuántas veces esa persona te dijo las cosas antes? ¿Cuántas otras formas de comunicación hay? De hecho, uno de los programas que vamos a tener esta semana es justo eso. O sea, esas eh, temas, formas y discusiones que tenemos frecuentemente. Porque es que volvemos a discutir sobre los mismos temas, sobre las mismas cosas. Y a veces, ¿sabes? Creo que volvemos a discutir porque alguno de los dos no entendemos que la otra persona no va a cambiar. ¿No? Entonces, como no entendemos que la otra persona no va a cambiar, seguimos en la esperanza de que esta persona cambie o en la necesidad o perdóneme la necedad y también a veces habría que preguntarnos eso a ver es realmente lo que tú estás pidiendo es posible o ya pasaste al grado de necedad o sea es de verdad esta persona tu pareja tu hijo tu hermano tu mamá tu compañero de trabajo tu jefe realmente va a llegar un... o sea tú si sí ves que sea capaz de tener conversaciones claras de ser honesta de cumplir acuerdos ¿Y cómo lo voy a saber? ¿Cómo lo voy a saber? Observa cómo se comporta con otras personas. Porque aunque nosotros tenemos esta enorme necesidad, y lo digo también mucho a título personal, tenemos la necesidad de que la manera de relacionarse de la persona, de mi persona significativa conmigo, sea diferente a la de los demás. Lo cierto es que ni siquiera es tanto. Entonces tú te puedes dar cuenta cómo es con las otras personas. ¿Cumple los acuerdos con las otras personas? ¿Se queja de las otras personas? Eh, traiciona a las otras personas, le hace gaslighting a las otras personas, eh, toma ventaja de las otras personas. Eso te puede dar eso te puede dar la idea, ¿sabes? Hay esta frase que uno de los sintis me regaló hace ya muchos años, pero que estoy totalmente segura que me lo dijeron en el, en el programa de radio. Alguien me dijo que en la Biblia decía que quien es fiel en lo pequeño es fiel en lo grande. O sea, es si una persona es eh, capaz de mentir en pequeñas cosas, seguro en el momento en el que sea algo más grande, va a mentir. ¿Sabes? Porque si con las pequeñas cosas de la vida no las enfrenta, con las grandes cosas seguramente tampoco. Y esa es una cosa que te puede ir a ti dando un, un, un panorama de cuántas son las posibilidades. Y también de entender algo, o sea, es a veces toca entender que la otra persona no puede y no va a hacer eso que tú quieres esta frase de no le pidas peras al olmo a eso va si tú le estás pidiendo a una persona que es infiel que deje de ser infiel y, y esto está basado en algo que tú pides creo que a veces tendríamos que entender que las posibilidades de que eso se logre son menores la gente, las personas cambiamos cuando queremos cambiar Cambiamos cuando hemos entendido el por qué y el para qué. Cambiamos cuando tenemos una razón, una motivación. Cuando primero es como una parte como de convicción, ¿sabes? Interna, o sea, es como esto que se asienta, esto que va hacia el fondo y que nos dice, va, voy a cambiar. Y también tiene que ver con la motivación y también tiene que ver con otros tantos elementos, ¿no? O sea, ¿por qué o para qué quiero cambiar? ¿Qué tanto veo que estoy llegando a ese lugar y demás? Pero que esto ya es más durante el proceso. Pero las personas, a ver, si cambiar desde ese lugar de, de una propia decisión y de un propio entendimiento es complejo, cambiar porque tú me lo dices, cambiar porque tú quieres, cambiar porque tú lloras, cambiar porque tú pides, cambiar, eso es muy probable que no sea sostenible, ¿sabes? Porque entonces una vez que tú te dejes de llorar, una vez que tú me dejes de castigar, una vez que tú me dejes de pedir, es muy probable que mi razón para cambiar se termine. Ejemplo, tú me estás castigando con el sexo, ¿no? Ya no quieres tener relaciones sexuales porque estás enojada conmigo, porque, porque llego tarde, porque no te aviso, porque no te mando mensajes, porque he sido grosero, descuidado o lo que quieras. Y entonces yo voy a entender eso porque como yo quiero tener relaciones, voy a tratar de hacer las cosas como tú quieres. ¿Por qué? Porque ya tuvimos esta conversación y ya me lo dijiste. Y entonces, como en este momento yo estoy en abstinencia, literal, ¿no? Entonces sí trato de cambiar las cosas para que pueda funcionar mejor contigo. ¿Pero qué pasa una vez que yo recibo eso que tú tienes, eso que yo quería? Yo ya empiezo a tener esto y entonces el esfuerzo que a mí me deriva sostener el cambio que me pediste sigue estando y probablemente se va a volver cada vez más difícil. ¿Por qué? Porque, a ver... Pues es que lo siento, pero otra vez voy a volver a poner el ejemplo de la comida, ¿no? Entonces, yo me porté bien contigo porque yo quería que me hicieras un pastel. Y entonces, toda la semana la ve, el patio hice, subí, bajé, todo, ¿no? Este, por ejemplo, tú me pediste que yo mantuviera limpio el patio de los perros y que, y que llegara temprano. O sea, tú me dijiste, pórtate bien y eso significa tengo que tener limpio el, el patio de los perros y este tengo que levantarme temprano y este y ayudarte a hacer el desayuno los días ¿no? esos son mis días. en teoría para que me des pastel o para que me para que tengamos relaciones pero lo que sea y entonces ahí estoy yo y me esfuerzo día uno y mira qué bien ya lo estoy haciendo día dos mira día tres oye día cuatro ya casi voy a cumplir mi semana día cinco y así vas pero qué pasa cuando te dan el pastel pues claro al principio dices tú bueno delicioso y tal pero cuánto te puede durar el pastel y conforme se va acabando el pastel o conforme te vas llenando, o sea, el punto también es la satisfacción, ¿no? O sea, ya tienes relaciones sexuales una, dos, tres, cuatro veces. Y llega un momento en el que estés satisfecho o se te haya o se te haya acabado el pastel. Esto es lo que sigue siendo la satisfacción posterior. El levantarte temprano ya es así como, uh, el salir a limpiarle a los perros ya es como, mm, ¿no? O sea, no es como que me van a dar más pastel, o no es como que me van a dar más sexo, total, el sexo que me estaban, de todas maneras ya me lo están dando, entonces cada vez se te va haciendo más flojero, y entonces empiezas a dejarlo, y entonces lo dejas y lo cambias una vez, y un día sí, y dos no, y al revés, ¿sabes? hasta que llega un momento en el que dejas de hacerlo, y la otra persona dice, a ver, ¿como por? ¿que no habíamos hecho un acuerdo? ¿que no habíamos hecho esto? y entonces ahí es la respuesta, es, ¿eso significa que tenemos que seguir en este movimiento?, porque, a ver, una cosa importante es cuando este movimiento tiene un sentido A cuando también este movimiento ya se empieza a volver una manipulación de ambos lados Porque yo sé que si te suelto todo, vas a dejar de hacer las cosas Entonces, ¿qué digo y qué hago? Ah, No se lo suelto todo Le voy dando de rebanada, le voy dando de una vez sí, una vez no Pero entonces fíjate en qué se convierte esto En una dinámica de estar jugando hay quienes a esto les llaman, el, el, el hay una forma que se llama cheese and the night, que es justo eso, es como que te ofrezco, pero te lo quito, pero te vengo, pero sí, pero no, pero sí, pero no. Lo cierto es que hay parejas que así se viven toda la vida, y este es un juego que pueden integrar y que podemos llamar un juego de seducción, porque es justo así, ¿sabes? Como entre que sí y como entre que no. Pero cuando no es hacia la seducción, cuando es hacia el hacer que tú hagas algo, entonces es manipulación. ¿Cuánto tiempo podemos vivir en una relación con manipulación? Vamos a la pausa y volvemos.
0: Roberta Medina, síguela en las redes sociales.
2: Hola Roberta, muy buenos días. Feliz inicio de semana a ti y a toda tu audiencia. Oye, pues, ¿cómo llegamos con calorcito? Pero bien, gracias a Dios. Bien, gracias a Dios, todo positivo,
3: todo adelante. Espero que tú y todos estén igual o mejor. Bye. No los voy a dejar. O sea, el
1: día de hoy pues no me voy a pelear con esos señores. Pues no me voy a pelear, que hagan lo que quieran. O sea, ahí está Raimundo también mandándole audios. No, no, o sea, se dan cuenta. Se dan cuenta. Dicen por ahí que cuando el gato sale... ¿Cómo? O el gato se duerme, los ratones ¿sale? No sé, por algo va a ser la historia. Pero ahí están dándose vuelo, mandándole audios al bondadoso. Oye, pero es que ¿de dónde sacó esa palabra? Beto, no, a Beto hay que darle un diccionario, no sé, una cosa. ¿De, de dónde sacó bondadoso? De, no, no puedo. Hay Oigan, mujeres que están? son tóxicas y, y dale, las mujeres tóxicas, mujeres tóxicas generan relaciones funcionales y tóxicas. Hay mujeres que son tóxicas, hay mujeres que... Hay hombres que hay... Marta, se ayuden a encontrar un audio para estos hombres que dicen que nada más las mujeres son tóxicas. Oigan, entonces... Ah, ya, ya me acordé. Estaba yo en las peras del olmo, ¿no? Ah, entonces decía, miren, creo que una cosa que no nos gusta a los seres humanos es entender los límites, pero no nada más los límites que las otras personas nos ponen, sino, a ver, como los límites que surgen de la capacidad. Cuando yo les decía hace un momento... No le pidas peras al olmo. Es como desde una propuesta muy, muy genuina y muy en ambos sentidos. Es que tú estés constantemente pidiéndole algo a tu pareja que tu pareja no puede dar. Puede ser algo muy, muy estresante. Puede ser algo desgastante. Puede ser algo molesto. Puede ser algo que incluso lleve a que pierda el interés en ti. ¿Sabes? A que pierda el interés en ti porque claro que entonces la persona... Lejos de sentirse como no toca que todo timbre toque, entonces la persona, lejos de sentirse eh, aceptada, amada, eh, tranquila, en paz, fluyendo, póngale usted el nombre que le quiera poner, la persona se siente condicionada y pocas cosas son tan complejas como el sentir que tenemos que ser alguien diferente para que nos amen, ¿sabes? Eso es atentar contra, contra la definición de nosotros mismos, o sea, es si lo que tú me pides es que yo deje de ser quien soy para que tú me puedas amar, carajo, es que entonces no me amas, o sea, amas tu idea de mí, amas eh, eh, la persona que tú te inventaste, ¿sabes? Muchas gracias a Raúl Pérez amezquita que vino a avisarme que me había caído en Facebook. Oiga, es que esto de que en esta casa hay demasiada tecnología y le movía algo y tal, algo pasó. Bueno, entonces, les decía yo esta parte de que de lo difícil que es vivirse en el amor condicionado, ¿no? Y que entonces, en un primer momento, lo que sucede es que nosotros, o sea, vamos, eh, vamos y mostramos nuestra mejor cara porque queremos agradar a la otra persona. Y yo les decía que esto es como súper... Um, esto es algo súper de los seres vivos, ¿sabes? Ni siquiera es algo necesariamente de una estrategia de manipulación. No, no es una manipulación. Ustedes se han dado cuenta cómo los bebés, cómo los perritos, cómo los gatitos se aproximan la gran mayoría, sobre todo cuando no han sido lastimados. ¿Cómo se aproximan así expectantes? ¿no? ¿Cómo se aproximan con su mejor carita? ¿Por qué? Porque están con esta parte de querer ser agradables. Claro, cuando ya fueron lastimados, cuando ya fueron pateados, hay muchísimos que están así y enseñan los dientes y demás, Pero y, 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 te, lo, y te enseñan los dientes como con, con la intención de decirte, te puedo morder. Claro, me estoy refiriendo a los perritos y a los gatitos. O sea, lo que están tratando de decirte es, te voy a morder, ¿sabes? O sea, tenme miedo, pero es su mejor forma de defenderse. Ya vemos muchos seres humanos que cuando ya nos han lastimado, así nos presentamos a los vínculos, como con la parte de, si me la haces te muerdo, ¿no? Pero en fin. Entonces, nos presentamos en esta primera parte, con esta cara, como para querer agradar a la otra persona, ¿sabes? Y en eso estamos, en ese primer momento. Y la otra persona, lo que está viendo de nosotros, es justo escuchar. Las cosas y las características tuyas que encajan en lo que él o ella quiere. Ejemplo, yo quiero tener un novio que sea eh, cariñoso, que sea respetuoso, que sea este, con valores familiares, que sea trabajador, ¿no? Y entonces, obviamente, esos son los elementos que tú le vas a ver. Le vas a ver los elementos que sabes que no quieres, no quiero que sea adicto, no quiero que sea vicioso, no quiero que sea jugador, no quiero que sea impiel, no quiero que sea esto. Y entonces te aseguras como de pasar este checklist de las cosas que quieres y no quieres. Pero no, no siempre y la mayoría de las veces no ves el resto de lo que también es. ¿Por qué? Porque estás enfocado o porque lo que quieres es, como se escucha fatal, pues, pero lo que quieres es la vacante. Entonces vemos en el otro lo que queremos ver. Una vez que va trascendiendo y avanzando esta relación y va pasando la parte del enamoramiento, que es como nada más ver eso, ¿sabes? Como el verlo ciegamente, empezamos a ver los otros elementos. Y es ahí cuando empezamos a tomar decisiones o la invitación es a tomar decisiones más conscientes de decir, ok, esto que esta persona tiene es algo que yo puedo integrar, es algo que puedo asimilar, es algo que puedo entender o definitivamente no lo es. Pero entonces, en esta parte del amor condicionado resulta que como tú sí llenas mis expectativas, yo sí quiero que tú te quedes conmigo. Resulta que yo me entero, ¿no? Ejemplo Bobo. Me entero que tú o tú me dices que lo que tú quieres es que yo sea un hombre detallista. Y entonces, a mí no me gusta eso, a mí me parece una sarta de ridiculeces. A mí me parece que, eh, que andar haciendo cartitas, que, este, que regalar flores es una tontería. Pero como yo quiero que tú estés conmigo, voy a hacer las cosas que tú quieres, entonces ahí me ves que voy a estar comprándote flores, ahí me ves que voy a estar diciéndote, ay, buenos días, bueno well, acá y tal, no o al revés, a lo mejor, y eso también lo he vivido con mujeres, es, eh, yo sé que lo que tú quieres es alguien que sea muy ap apasionada, ¿no? Y yo la verdad no lo soy, pero entonces ahí me ves y que digo, sí, claro, entonces voy y me compro le enseguida aquí y te hago, porque porque tengo la, la o sea, en ese primer momento realmente tengo la intención de hacerlo por ti y porque me gustas. Pero en cuanto a eso que yo tengo que hacer esté muy alejado de lo que para mí es mi esencia y mi naturalidad, voy a ir dejando de hacerlo. Y si no nos adaptamos como relación, y si entonces tú empiezas a condicionar las cosas, ahí es donde la motivación no es interna. Es un condicionamiento, porque habría que decirse que la motivación justo es interna. ¿Sabes? La motivación viene de mover, mover, o sea, es qué me mueve a hacer eso. Entonces, por eso surge desde mi, interior y, desde mi interior y me lleva a hacer eso. Pero cuando viene desde el exterior, como esta este, zanahoria que la liebre persigue, ¿Sabes? Voy persiguiendo, la, voy persiguiendo la zanahoria, voy haciendo las cosas persiguiendo la zanahoria, como si fuera un galgo en una carrera, pero una vez que consigo la liebre, dejo de moverme. Y entonces es cuando la otra persona dice, no, me dejaste de querer, ¿sabes? Y que muy frecuentemente no es dejar de querer, es se pierde el interés, se pierde la motivación y emerge lo real. Regresando de la pausa, les digo si finalmente... Un olmo puede o no dar peras. Vamos a la pausa y volvemos.
0: Podcast de Roberta Medina. Estás,
1: Robertita. Complejas, complejas? Si el árbol te da limones, aprende ser a hacer limonada. No...
0: Después de
2: estas palabras, regresamos, Roberta, a esta paz, a esta calma. Voy a
1: inhalar, voy a exhalar. O sea... Raimundo le dice a Scooby que Beto se quedó corto con lo de bondadoso y que es magnánimo. O sea, yo ahí es cuando entiendo por qué ganó López Obrador. O sea, no, no, no.
2: Corto el Beto
3: al decir bondadoso. ¿Qué? Eres magnánimo.
1: Magnánimo. O sea, ma bienvenida, bienvenidos Menos Beto Raimundo a la segunda hora de diario con Roberta. Te saluda Roberta Medina, soy psicóloga, sexóloga, terapeuta sexual, terapeuta de parejas, la víctima de estos tapas mojadas, que de lunes a viernes de 11 a 1 estoy aquí eh, contigo. Ay, no importa dónde esté, por lo bondadosa y lo magnánima que estoy, yo siempre me puedo conectar y estar contigo de lunes a viernes. Para escucharte, para acompañarte, para resolver los temas, las dudas que tú tengas y para acompañarnos en esto que es la vida diaria, eh, la compleja eh, forma de ser pareja y todo lo que usted quiera. Aquí estoy a través del 1470 de la EVE, la radio que te escucha a todos, ya vieron a todos, los escucha, eh, pero en el día de hoy en Facebook, en Instagram y en YouTube, o sea, si ustedes se quieren comunicar conmigo, vengan para acá, o sea, conmigo. Con la Inti, con la reina de los Intis, se comunican a través del 14, se comunican a través de Facebook, de Instagram y de YouTube, con la reina, ¿no? Con la reina. Y las mujeres si tóxicas generan relaciones con, disfuncionales con y tóxicas. mojadas, pues entonces mandan WhatsApp al WhatsApp de RCN. Pero con la reina, pues vengan acá, ¿verdad? Por favor, dicen por acá, qué buena la presentación, ¿no? Es que qué bárbaro. Bueno, entonces estaba yo, ¿en qué estaba? En que si el olmo daba frutos o no. Mire, yo no sé si el olmo, peras al olmo. Yo no sé si el olmo de peras, pero Robertita, sé que puede frutos, que no. Si el árbol te da limones, aprende a hacer limonada. Si el árbol te da limones, aprende a hacer limonada. Mire, que también puedo usar los limones como proyectil, ¿eh? No, no inciten mi violencia. No inciten mi violencia. Eh, pero bueno, a ver... Eh, no, no, es que me desconcentran, o sea, me desconcentran de donde yo andaba. Yo le decía que la verdad es que no sé si el olmo de peras, pero sé que da flores. Sé que, digo, tampoco lo sé, ¿no? Pero a ver, sé que puede dar sombra, sé que puede dar este, otros frutos, otras flores. O sea, es a lo que voy es a decir que si tú, de verdad, tienes un, un durazno, porque eso sí sé lo que da, porque eso sí tengo en mi casa, tienes un durazno y de unas florecitas rosas, pero tú vas por la vida esperando que el durazno te dé unas flores rojas, como la granada, porque también tengo una en mi casa. A ver, como que te vas a frustrar mucho, ¿verdad? Como que esa no es la capacidad que tiene ese árbol. Entonces, si tú, buen plan, estás con una persona que toda su vida se ha regido y que toda su vida la ha vivido desde pautas de infidelidad, que tú quieras a estas alturas de la vida pedirle que deje de hacerlo, ¡oh! No no, 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 sé qué tanta lógica tenga esto, porque para empezar, partes de tú pedírselo y para continuar, es una pauta de toda la vida. Ahora, Roberta, ¿estás diciendo que las cosas que yo ya hice toda la vida no las voy a poder dejar de hacer? Claro que sí, claro que los seres humanos tenemos la capacidad de cambiar, sí, pero cuando nosotros queremos. Entonces, hay cosas que es más fácil. O sea, si tú me dices que, qué cosas pueden ser más fáciles, es que no puedo generalizar en eso. Porque creo que a cada persona le parece más fácil alguna otra cosa, ¿no?
3: Porque a lo mejor habrá
1: quien le parezca más fácil dejar de fumar, dejar de masturbarse, este dejar X o Y cosa, ¿no? Y a otras personas a lo mejor a lo mejor dejarla y es que no yo no sé por qué alguien tendría que pedir que se deje la masturbación, pero en fin, no sé, estoy pensando, a lo mejor voy a poner esta dejar de fumar. Entonces a lo mejor pues a mí me es más fácil dejar de fumar y otra persona dice, "No, a mí pídeme lo que sea, pero el, el cigarro no." Y habrá otra persona que diga, bueno, a mí no me importa tanto que fume. A mí lo que me importa es esto. Entonces, justo de ahí va. ¿Sabes que nuestras cosas no tan chidas se unan con alguien para quien no le sea tan significativo? Pero, ¿qué pasa si aquello que yo hago impacta y toca la médula del otro? Creo que esas son las cosas que sí tendríamos que llegar a poner como un no negociable. O sea, es si yo no soy capaz de tolerar tu infidelidad, es no hay una forma en la que esto pueda estar presente entre nosotros. Eh, el tema del próximo miércoles va a ser infidelidad emocional, porque aunque la he tocado, es creo que no la tenemos muy, visi muy visible, ¿sabes? Eh, <ríe> Ahorita voy a leer tu mensaje, Paz. Es, eh, creo que no la tenemos muy visible, o sea, pensamos en la infidelidad que implica el irse a acostar con alguien. Pero también está la infidelidad emocional, que significa que has puesto a alguien en el lugar de tu pareja y que has elegido o que eliges por esta persona por sobre tu pareja, que tu prioridad, tus vínculos y tus recursos como tiempo y dinero van hacia esa persona. Y eso también se llama infidelidad. Que si se acuerdan, estábamos la semana pasada hablando de otras infidelidades, pero que omití, omití, fíjense casualmente. Se me fue la onda a mencionar esa y bueno, pasa, ¿no? Entonces eh, les decía yo, a ver, entonces habrá una persona que eso no lo va a cambiar que eso no lo va a dejar y qué pasa si eso impacta con tus propias necesidades, ¿sabes? Ahí va a ser un tema de estarse lastimando los dos porque la otra persona va a sentir que tú siempre estás esperando que cambie y tú vas a necesitar que la otra persona cambie y en qué momento vamos a estar bien los dos, en qué momento, ¿sabes? Nos vamos a estar nutriendo y sintiendo los dos, ¿en qué momento?, a ver, me escriben en Instagram para saber si siguen viéndome por Fis y en Facebook. Dicen por acá, Roberta, ¿por qué ese par nunca se volaron tanto cuando estuvo el señor Carlos Arroyo? Que sí es una persona más que amable. ¡Sas! Que él es bondadoso. Sí, yo opino lo mismo, Paz, yo opino lo mismo, yo les digo. Por eso yo soy la víctima de los tapas mojadas en este programa. Pero ¿saben qué? Hay que dar ejemplo de resiliencia hay que dar ejemplo de resiliencia, Intis. hay que dar ejemplo. Oigan, entonces, eh, eso les decía, ¿no? Pero entonces, a ver, resulta que yo tengo un olmo y yo en vez de seguir esperando que dé peras, me doy cuenta que su sombra es maravillosa y hago lo posible por enamorarme de su sombra, ¿sabes? Y yo sé que esto sonó muy poético, pero es real. Los seres humanos nos enamoramos, nos queremos casar, y queremos comprarnos y poner la, lo que tú quieras solo con la luz de la otra persona. Solo con lo bueno, ¿sabes? Con lo tierno, con lo interesante, con lo amable, con lo buena pareja, con el buen sexo. Con eso queremos. Y lo que no nos gusta es que queremos así como borrarlo no y hacerlo como de no, esto no me gusta, esto no me gusta, esto no me gusta. Y entonces... Te quedas, quiero nada más esto tuyo, todo lo demás quítalo, porque así me quedo. A ver, suena perfecto, suena maravilloso. ¿Te imaginas que pudiéramos verdaderamente hacer esto? Ordenar a las personas por catálogo y entonces nada más dame esta parte y quítamelo tal. ¿Te imaginas? Sería genial, ¿no? Pero ¿qué te digo? Las personas somos un todo. Si tú no puedes lograr aceptar el todo de la persona, no sé. No sé si entonces seas tú quien esté pidiendo algo que no pueda ser posible, ¿sabes? Es ahí la parte de entender como esto que podríamos en otro sentido decir, madurez. Pero cuando te hablo acerca de la madurez, es un elemento muy importante que se llama, que, que, que debe incluirse en la madurez, que es la tolerancia, la frustración. O sea, es si tú no eres capaz de entender que en esa relación hay esta parte no que aquí están mis anotaciones de la clase que di el sábado hay esta parte que va a ser un reto hay esta parte no y vas a tener que aprender a vivir con eso ¿sabes? los seres humanos no sabemos vivir con frustración no sabemos postergar el placer por eso es que no respetamos acuerdos, ¿por qué? si yo voy a respetar un acuerdo que hago contigo de no hacer algo la privación la frustración el, la frustración va a aparecer hoy ahorita ejemplo yo ¿tú a ti no te gusta que yo chatee con otras mujeres no te gusta que, que tenga videojuegos con otras mujeres no te gusta que salga a, a, a tal cosa a, con esta persona no hombre mujer lo que sea x y yo en este momento pues quisiera o me podría pasar un rato divertido saliendo con mis amigas a tomar un café pero resulta que no porque este porque x o y. entonces yo en este momento tengo que decidir yo me toca decidir en este momento la frustración de no hacer eso que lo que quiero ver a tal persona este fumarme el cigarro levantarme tarde este evito el, la, la flojera de limpiarle la caca a los perros sabes o sea, es, pero el placer es ahorita hoy bueno, hoy, mañana, en la tarde, pues, pero en este momento, ¿sabes? Y entonces, por sucumbir a ese placer temporal, obtengo un resultado a largo plazo negativo. ¿Por qué? Porque vulnero la confianza contigo, vulnero los acuerdos, vulnero los respetos, lo que significa que a la larga, o sea, pasado mañana, tú vas a estar enojado, enojada, vamos a terminar, vamos a tener un conflicto y va a pasar esto. O sea, es el placer viene entonces. Cuando yo hoy decido seguir sosteniendo el acuerdo, vivir esa frustración, pero entonces el beneficio va a venir a largo plazo. Cuando yo tenga una relación tranquila, una relación sostenida y demás. Ese es el tema, ¿sabes? Los seres humanos no sabemos postergar eh, la retribución. Por eso difícilmente mantenemos acuerdos. Por eso difícilmente nos comprometemos porque entonces es de esos momentos donde primero viene el trabajo y luego viene el placer y a nosotros lo que nos gusta es el placer y luego el trabajo vamos a la pausa y volvemos
2: mi estimada Roberta
1: ¿qué quiere decirme señores? oiga,
2: sí, hay que aclararle nada más a nuestra amiga Inti que merece todo mi respeto, nuestro respeto que y que se conecte temprano porque hay que pedirle eso porque al inicio del programa, Roberta, eh, mencionaste que se podían comunicar contigo vía WhatsApp, el WhatsApp de la radio, porque efectivamente tú no pudieras comunicarte con ellos. Entonces, hay que aclararle a nuestra amiga Inti, que repito, merece todo nuestro respeto, que por situaciones, causas de fuerza mayor, eh, estamos utilizando el WhatsApp, el WhatsApp de cabina y que por eso tú principalmente Roberta Medina convocó a las tapas mojadas que ahí se podían comunicar nosotros realmente no hemos hecho nada más que escucharte, aquí sí que cabe el dicho o el refrán que el pez por su boca muere nosotros no hicimos nada más que pues dejarte que hablaras y tú iniciaste así, porque no tienes whatsapp, cómo te comuniquen aquí estamos recibiendo todos los audios de todas las personas que te escuchan Que nos escuchan Y es el 664-315-1622 Pueden utilizarlo Pueden mandarnos los audios De texto, de audio, no importa Y los estaremos transmitiendo Únicamente aclarar eso, Roberta Porque tú fuiste quien invitó Desde el inicio de este programa A las personas, sobre todo a los tapas mojadas Muchas gracias, Roberta
0: Roberta Medina Síguela en las redes sociales bueno mis
2: amigos Amigas Intis Regresamos al programa de Roberta Medina Como siempre Y como hasta ahora lo hemos hecho Con un mensaje de nuestros Agremiados Él es el señor Beto Que explica a la comunidad Su verdadero mensaje Que se ha querido distorsionar Pero que aquí Lo encauzaremos Como debe de ser La explicación para Nuestra compañera Roberta Siete títulos, siete posgrados diez mil, diez mil licenciaturas La explicación de Beto Una persona, una persona amable Sensada Lo escuchamos por favor, adelante Adelantísimo, por favor adelante en el video Adelante el audio Robertita acabo de escuchar que
3: a la segunda hora no soy bienvenido Tarjeta <risa> roja en el azteca Robertita acabo de escuchar que a la segunda hora no soy bienvenido <ríe> tarjeta roja en el azteca coca cola informa el número 10 Beto tarjeta Uy. roja Robertita entonces igual nos vemos mañana Robertita de hecho nomás déjame aclararte algo la palabra bondad la usé con el tatanca mayor el scooby Debido a, a ese acto de bondad que tuvo para compartir el audio. Para estar en contacto contigo. No prácticamente que sea una persona bondadosa. Me refería a ese acto de bondad. En el momento que el Scooby tuvo para eh, retransmitir mi audio, Robertita. Igual, no te preocupes. Yo sabré entenderte. Buenos días. Buenas tardes ya. Nos vemos mañana. <risa> mañana regreso. <risa>
2: Tí, 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 tí. Adelante, Robert. Yo, yo nada más quiero
1: decir lo siguiente. Dense cuenta, yo les dije el viernes, ¿verdad? Que yo no sé para qué ando buscando novios y con ustedes tengo. O sea, con tantos intis que tengo, ¿no? Ahí está el claro ejemplo de mis múltiples vínculos. O sea, yo de poliamorosa, yo de poliimpiriosa, no, bueno, en fin. Mire, claro ejemplo de cómo se hizo todo un malentendido. Pero sobre todo de cómo los hombres la juegan a la víctima. Porque siempre dicen que las mujeres somos las que nos hacemos la víctima, cuando los hombres se hacen mucho más víctimas. O sea, primero, primero, el tatanca mayor, ¿no? Porque, pues, para no decir otra cosa, que no, yo quiero aclarar, nada la que no sé qué, nosotros no hicimos nada. ¡Eh, así de yo a nosotros, pobres, inocentes, víctimas! ¿No? De una mujer que dijo: ¿Se fijaron? Ese es el líder. Y luego le sigue el otro: De entonces, ya me dijeron que en la segunda hora no soy bienvenido. ¡Ya me voy! ¿Quién le dijo que en la segunda hora no era bienvenido? ¿Quién le dijo? Luego, ¿por qué los hombres siempre hacen eso? Ah, hay un problema, ¿me voy? ¿Quieres que me vaya? ¿Me duermo en la sala? ¿Me duermo con los niños? ¿Me duermo en la... Pues, a ver, ¿qué tal que tiene los pantalones y resolvemos el problema? No, ya me dijeron que en la segunda hora no soy bienvenido. ¡Me voy! ¡Ay, no, 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 no! no. Estos son los momentos en los que recuerdo eh, que ser soltera tiene sus ventajas. O sea, yo nada más quiero puntualizar que los hombres son... Dramas y víctimas, 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 qué bárbaro. No, y luego Scooby con su música así de pobres Vamos a darle la oportunidad. No. Pero y saben que son también chismosos. Porque van a ver que yo creo que Beto no le cambió. No creo que le haya cambiado a Beto. No creo. se debe haber quedado para ver que chismeábamos de él. De seguro. Dice alguien. Hola Roberta, apenas vengo llegando y ya me encuentro con un drama ecológico. Sí, es que sí son estos hombres. ¿En dónde estaba yo? A ver, alguien que me acuerdo dónde estaba, pues es que con estos hombres de verdad que uno la, la confunden, la distraen. Pero bueno, eh, ¿qué les decía yo de la flexibilidad, de los cambios, de la honestidad, de la actitud? ¿De qué fue lo que me preguntaron? No, 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 es que se dan cuenta, me distraen, pues. ¿Cómo uno mantiene...? Miren, aquí, esta pregunta importante. Ven, vean la diferencia. Una mujer, eso de manejar la frustración, ¿solo se prende de niño? O se puede desarrollar de grande, Roberta. Se puede desarrollar de grande, dice, los hombres en la sufrición. Exacto. El tema de hoy, los hombres sufridos. Nunca hemos hecho un programa de los hombres sufridos, ¿verdad? ¡Ah! Deberíamos de hacerlo. Claro. Los hombres sufridos. Aquí estoy,
3: Robertita, te estoy escuchando. Claro que sí. <risa> Mi teacher. Aquí estoy Robertita, te estoy escuchando, claro que sí. Robertita, te estoy escuchando, claro que estoy, Robertita, te estoy escuchando, claro que te estoy escuchando, claro que sí, te estoy escuchando, claro que sí. Te estoy escuchando, claro que sí. ¿Qué
1: apareció, ya apareció el, el audio de Beto de aquí estoy, Robertita? Te estoy escuchando, claro que sí. Fíjense <risa> que es de hombre. Pero saben qué, yo, yo, es cuando yo digo que yo termina de tener un problema. Yo creo que este tengo un fetiche por los este por los Narcisistas y los tóxicos, o sea, ven. Me da risa. Casi estoy a punto de decir que por eso lo quiero. No, no, no. Sea a
3: mí no buena, me importa forma, si, soy no, si soy bienvenido o no. Aquí estoy. Si soy bienvenido o no, aquí estoy. A mí no me importa. No, a mí no me importa. A mí no me importa. Si soy bienvenido o no, aquí estoy. A mí no me
1: importa si soy bienvenido o no, yo aquí estoy. O sea, él es a mí, me vale. No, 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 no. A ver. No Ay, es que, ¿saben cómo extraño mi WhatsApp? Ah, pero bueno, a ver en las redes sociales Quienes están escuchando ¿Qué tipo de qué tipo de, de hombre Narcisista? Que, que, a ver ¿Quién les cae mejor? Pues Beto, que dice O, o Raimundo, porque fíjense, Raimundo todavía llega Con la espada desenvainada, eh A mí no me importa ¿No? Digo, o sea, es que hay formas O sea, yo creo que caería más Con la forma de Beto, de no, pues a mí no, no me importa yo si no soy, soy bienvenido o no, aquí estoy. A mí no me yo aquí, yo te friega nada no, no. Es que, es, hay momentos en la vida en los que uno tiene que sacar la humildad, ¿sabes? A ver, si en esos momentos no, no sacas la humildad, ojo, no te estoy diciendo que te arrastres, porque hay personas que se arrastran con tal de, ¿no? Y eso es otra forma de manipulación. No, 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 yo estoy diciendo cuando eres humilde y decir, ¿sabes qué? Sí, la regué, pues, sabes qué? sí, pues, sí, sí, está bien. No, dicen por acá voto por veto, veto por mucho. No, si les digo, miren, no sé, pero no me, ven, no me dan tanto celos si es que le hacemos un mini club. Pod podemos hacer una sección de Betty Fans, ¿no? sí podemos hacerlo. Pero bueno, este Sas Alguien dice Raimundo suena muy patán. Bueno. Ustedes iban con sus votos, pero mientras nos convencen estos hombres, yo regresaba... Ya ven, ya no me acuerdo dónde... ¡Ah! La tolerancia y la frustración. Eh, la tolerancia y la frustración debería ser algo que aprendiéramos en los primeros momentos de nuestra vida. Es algo muy difícil de enseñar. Es algo que se le tiene que enseñar a los niños y a las niñas cada vez que hacen el berrinche. ¿Sabes qué es berrinche? Porque no se tolera la frustración. Es, yo quiero que me compres tal juguete, tú me dices que no, y yo tengo tanta frustración... A ver, ¿qué es la frustración? Es la combinación de enojo y tristeza. Entonces, tengo la tristeza de que yo quiero ese juguete, pero tengo mucho enojo porque no me compras el juguete. Entonces, ¿qué hago? Berrinche. ¿Por qué? Porque quiero que me lo compres. Entonces, ¿qué hago? Fíjate, hay niños que se tiran al piso, hay niños que te patalean, hay niños que te repiten, mamá, 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 por, por favor, por favor, mamá, 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 ¿no? hasta que te vuelven, hasta que te botan la tapa de los sesos, y dices tú así como que ya por Dios, con que te calles te lo voy a comprar, o sea <coughs> justo, hacen que se te acabe tu paciencia ¿no? hay niños que eh, ya les decía, que te pegan ¿no? te dan una patada, te muerden te escupen, ¿por qué? porque es tan fuerte su frustración y su enojo, que entonces realmente hay una un cero control de impulsos, y te agreden ¿Por qué? Porque están tan enojados Contigo, fíjate Porque son incapaces de darse cuenta Que el error no está En que mamá no les compre el juguete O sea, el tema es El querer el juguete, el tema es cómo pides el juguete El tema es que quieras un juguete Cuando ya se te compró otro ¿Sabes? Y eso no lo alcanzan a ver Ellos lo único que ven O sea, ellos no ven su circunstancia Ni el origen de la situación Ellos lo que ven es, quiero el juguete ¿Y quién no le está dando el juguete? Tú. Entonces, ¿quién eres la mala del cuento? Tú. ¿A quién hay que agredir? A ti. ¿Cuál es el objetivo? Tú. Si logro, como en los videojuegos, deshacerme de ti, voy a conseguir la misión del juguete. Y esto, esto mismo, es a lo que hacen los adultos. Porque entonces, ¿con quién me peleo? ¿Quién es el que tiene o tiene la culpa? El o la que tiene la culpa. Tú, mi pareja. Sin darse cuenta... Que lo que yo estoy pidiendo, o lo que yo estoy haciendo en la relación, no es. Vamos a la pausa, y volvemos.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: ¡Robertita, acabo de escuchar que a la segunda hora
3: no soy bienvenido! ¡Tarjeta roja! Beto, tarjeta roja. ¡Robertita, entonces, igual, nos vemos mañana, Robertita! ¡Nos vemos mañana! ¡Mañana regreso!
1: Pi, 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 pi. Ay, que Beto siempre me regala los mejores ejemplos para hacer evidente el punto O sea, ¿quién? ¿En qué momento alguien dijo Los tapas mojadas no entran la segunda hora? ¿En qué momento alguien dijo, callen a Beto en la segunda hora? ¿En qué momento? No, no, pero ahí está el otro dramático Llamando el audio Ya se despidió Se van. Así son los hombres Ay, indes... Es cuando recuerdo, es cuando recuerdo porque estoy soltera. Regreso con esta parte de la gratificación inmediata. Entonces, ah entonces el niño no entiende que quien está mal y la enemiga a derribar no es la mamá que no le compra el juguete. Es o cambiar su forma de pedir el juguete o entender que el juguete ahorita ya le compraron otro o lo ideal y lo maduro es buscar la forma de ganarse el juguete cumplirlo para que se lo den usualmente las mamás tienden a decirles no porque no te comiste la comida no porque te portas mal no porque estás llorando acto seguido deja de llorar haz la tarea duérmete temprano whatever whatever y la próxima vez que pidas el juguete te lo van a dar o negocia mamá si me, si me duermo temprano cinco días, ¿me compras el juguete? Sí. Pero fíjense una negociación infantil. Mamá, cómprame el juguete y me voy a dormir temprano los siguientes cinco días. A ver, ¿cuál creen que funciona mejor? ¿La de me duermo los primeros, me duermo cinco días temprano y me compras el juguete? ¿O cómprame el juguete y me duermo los siguientes cinco días temprano? Claro que lo que nosotros quisiéramos en la vida es que nos den el juguete y después pagar. Que esto es lo que sucede con las tarjetas de crédito, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Lo que ya les explicaba en la primera hora. A ver, ¿cuánto tiempo me va a durar a mí la novedad del juguete? ¿Uno, dos, tres días? Y mañana volvemos a ir al supermercado y quiero otro y todavía tengo la deuda pendiente de tres días por dormirme temprano. Y se me suma con cinco días más. Y se me suma y se me suma, igual que las tarjetas de crédito. Entonces... Yo pedí o yo saqué este, algo de mil pesos y termino pagando mil ¿Por qué? Porque entonces ya se me sumó el otro y ya se me sumó el otro. ¿no? Entonces, esa negociación, una negociación adulta es entender que el trabajo va primero y el premio viene después. Eso. O sea, es la gratificación viene después. ¿Qué es lo que sucede cuando hacemos un entrenamiento de gimnasio? O sea no es como que, como las muñecas, ¿no? Que cuando tú vas al gimnasio y estás haciendo así la flexión, que no sé si esto es una flexión, y en cuanto lo estás haciendo, no es como que se te vaya sumando, inflando el músculo, ¿no? ¿Te imaginas si eso fuera? O sea, yo creo que muchísimas personas iremos al gimnasio. Si en cuanto tú estuvieras haciendo la sentadilla, te levantaras y ya tuvieras más nalga, y te agacharas, y te levantaras, y la pierna más firme. Te agachas, y te levantas, y ya menos celulitis, ¿no? Como si fuera un borrador. Tú te imaginas la cantidad de personas, ¿no? Bueno, el ejercicio, ahí sí que sería parte de la dinámica de todos los días. Si conforme te estuvieras poniendo cremas en la cara, ay, vamos a soñar un rato, por favor. Vamos a tener un rato de dopamina. Si, por ejemplo, tú te estás poniendo la crema antiarrugas y mientras te la pones se te borraran las arrugas, se te fueran borrando las manchitas, ¿no? Si ya porque te pusiste el tratamiento en el cabello, en ese momento, estos, todas las personas que usan productos para que les crezca, ¿no? Tú te pones el champú y en ese momento te empieza a crecer. ¿Tú te imaginas la maravilla de las cosas? No, o sea, todo el mundo eh, viviríamos en un mundo además, ¿no? Perfecto ideal. Pero no es cierto. O sea, ¿cuántas sentadillas, cuántos días, cuántos meses tengo que ir a hacer sentadillas para ver los cambios en mis piernas y en mis nalgas? ¿Cuánto tiempo me tengo que poner? Y por ejemplo, hablemos de la cara. Perdóname, pero si ya tienes las arrugas y ya tienes las manchas, no es como que se vayan a borrar, se mejoran, pero no se borran, si ya tienen las estrías y la celulitis, se mejora, pero no se borra, y esa es otra parte de tolerancia, de frustración que tenemos que entender, que ok, ya me salió todo eso, ok, voy a hacer un régimen alimenticio, voy a ir al gimnasio, pero regresar la piel a como la tenía antes, regresar la piel a mis 20s perdóname, pero eso no es posible, y si tengo 20, regresarla a, dentro de, a cuando tenía no sé cuántos kilos, seguro que no va a ser posible, pero entonces es cuando dice la gente, ¿para qué lo hago? ¡Ah, no! O sea, de todas maneras me va a quedar marca, ¡Ah, no! Ah, me voy a tener que esperar no sé cuánto tiempo para hacerlo! ¡Ah, no! ¿Saben? Y no y yo sé que en este momento probablemente me esté mordiendo la lengua ante precisamente los ejemplos que les estoy poniendo, pero es esa parte, entonces, a ver, hay cosas en que uno dice, no, no voy a pagarle precio, y hay cosas en las que tienes que entender que si le vas a entrar es un proceso. Por ejemplo, cuando, y ustedes saben que uno de los temas que yo más veo es infidelidad. Entonces, por ejemplo, la persona es infiel, la otra persona le dice, ok, te voy a dar una oportunidad. Y la persona quiere que porque ya la otra persona le dice, te voy a dar la oportunidad, ya todo regrese a donde mismo, ¿no? O sea, es, ok, este, hoy mismo vuelvo a dormir contigo. Eh, tenemos relaciones sexuales eh, No me vuelves a preguntar de las cosas eh, No me lo vuelves a insinuar eh, Siempre estás de buena cara Tienes que volverme a sonreír inmediatamente No me vuelvas a hacer preguntas No llores ¿Sabes? O sea, es como lo que yo les digo Es como si yo estuviera pensando Que es, hay un borrador que me borra la estría O que me borra la celulitis cada sentadilla que yo hago A ver, perdóname, pero no o sea, la persona que se queda contigo después de una infidelidad tiene ahora un proceso. Y ese proceso tiene que resolverlo. Y te toca entrarle a los macanazos. Te toca entrarle a que si va a llorar, a estarte ahí a un lado y verla llorar y ser consciente que tú participas de ese dolor. Que si te pide este, X o Y, los acuerdos, que si la, la localización, las fotos, las llamadas... Las palabras, los diálogos, el, el ya no vas a ir a tal lugar, al, al a tal restaurante, a tal, hacerlo. Ah, pero ¿qué me pasa frecuentemente en consulta? Ah, no, yo no quiero que me cambie eso. No, si me va a dar otra oportunidad, pues todo bien, ¿no? A ver, no. Porque es como la celulitis y las estrías: no se borran. Mejoran, pero no se borran. O sea, ahí queda la cicatriz. Entonces, esta tolerancia a la frustración justo va de eso. ¿Qué tan capaces somos de tolerar la frustración? y qué tan capaces somos de postergar la gratificación pero los seres humanos cuando no lo aprendimos de niños o incluso a veces pasa fíjate es muy curioso porque a veces pasa porque tuvimos demasiada frustración en lo, eh, de niños tuvimos tanta carencia deseábamos y queríamos tantas cosas que no tuvimos que entonces llega un momento en el que decidimos no volver a soportar eso y entonces por ejemplo somos adultos que eh, si a mí me cuidaban la comida, de en cuanto puedo, como todo lo que quiero. Si a mí no me compraban juguetes, en cuanto puedo, me compro todos los que quiero. Si yo... <coughs> eh, y juguetes que obviamente, como les decía el otro día en una historia, ¿no? Eh, ahora de adulto me compro juguetes, me sigo comprando juguetes, pero de adulto, ¿no? Entonces ahora tengo motocicletas, ahora tengo... Este, cosas, ¿no? O sea, cosas que... Que son esos? Ornamentos, este, <ríe> juguetes, eh, cosas así, ¿no? Eh, no sé. Relojes, legos. <ríe> no. <ríe> ya ven, me, me ahogué por andar tirando pedradas, Este. <ríe> de los legos, claro. Entonces, este... Es eso, ¿sabes? O sea, no sé. Eh, hoy por hoy digo yo, ya no. Ya no. O por ejemplo, me pusieron mucho el cuerno. Lo viví con mucha frustración, con mucho dolor y ahora voy por la vida con la parte de, pues, ahora va la mía, ahora te aguantas. Entonces, eh, esta parte es de una co-construcción. Incluso cuando tú le fuiste infiel a la persona, un elemento que también hay que entender es que la cuenta no queda en par. No queda en par, no queda, no, el esfuerzo ahora no es uno a uno comer en un principio de la pareja. El esfuerzo muchas veces es 2 a 1 o tres a 1 o 4 a 1 Y eso es algo que no queremos, ¿no? Regresando a un poco a volver a nada más tocar de embarrar el tema del principio, que seguramente lo voy a tener que volver a tocar porque nos fuimos por otros lados, pero es este ya no es igual. Cuando empieza la relación es eh, tú das un pasito, yo doy un pasito. A lo mejor yo doy dos y tú das uno, pero luego tú das tres y yo doy uno, pero ahí más o menos vamos. Pero cuando alguno de los dos falla a los acuerdos y rompe la situación, es a uno al que le toca reparar más. Aquí el punto es también tener la madurez de la cual yo les hablaba hace un momento, no solamente en quien busca reparar, sino en quien busca que, eh, entre comillas, le reparen. ¿Por qué? Porque entonces muchas veces se da este proceso donde entonces se invierten los papeles y a lo mejor yo no me acuesto con alguien más, pero te hago la vida imposible y te cobro la factura como por dos años. Y entonces eso llega a ser tan fastidioso y doloroso. O como les decía, no te, no te pongo el cuerno con alguien más, pero sí te sustituyo en la función de eh, lo emocional. Justo en la semana también vamos a platicar un poco de lo que es la triangulación que es esa parte, ¿no? Donde hay alguien más que llega a hacer eso. Entonces, para terminar este segmento, es, ¿se puede o no aprender la tolerancia a la frustración? A ver, quienes están en línea en Facebook y en YouTube, que por cierto me encanta porque hay personas que dicen por acá, este, te estoy escuchando en el radio, pero vine de mi gotera a verte. Dice, muy sexy, te miras con el cabello de lado. muchas gracias. Alguien más dice, wow, Roberta, no tenía el gusto de conocerte en persona y aquí pendientes. Cambio y fuera pareja, muchas gracias a José Infante, eh, muchas gracias a Paz que se vino acá, a Raúl, a Miguel, muchas gracias por estar acá en las redes sociales, por haber venido a visitarme, entonces quienes andan acá en las redes sociales, escríbanme ¿Qué onda? ¿Cómo les va con la tolerancia a la frustración? ¿Si ¿Sí la vienen manejando? ¿O de plano nos aventamos un programa para aprender más de ella? Vamos a la pausa y volvemos.
0: Podcast de Roberta Medina
1: ya regresamos, 664-123-6969. 69. Dice alguien por acá, yo siento que a veces no logro manejar bien la frustración, creo que merecemos un programa completo de esto. <ríe> Me encanta. Mira, la misma palabra que utilizaste hace reflejo de eso. A veces no logro manejar bien la frustración, creo que merecemos un programa completo de esto. Merecemos, en vez de necesitamos, ¿sabes? ¿Por qué? Porque es una, o sea, es, desde el merecer es como de yo merezco. Digo, a lo mejor lo hiciste hasta bromeando, ¿no? Pero ese es uno de los principales elementos de la tolerancia y la frustración, ¿sabes? O sea, esta hiperestimulación, por así llamarla, de ahora todo lo merecemos, ¿no? Claro, veníamos de, de las generaciones X que nos o les enseñaron a que tienes que luchar para merecer y entonces todas estas personas de la generación X, de los ...de los boomers y demás decían... ...yo no quiero que mis hijos sufran lo que yo sufrí... ...entonces tenga, ahí les voy a dar... ...tenga, ahí les voy a dar... ...no tienes que sufrir lo que yo sufrí... ...sabes, entonces... ...como te daban... ...es como, no mijita, tú no mereces... ...tú mereces un hombre que te trate bien... ya ahí está, la otra soltera empedernida... ...aventando a la esquina... ...a todos los hombres, y ahorita ya me va a decir algo... ...el escudo, los tapas mojadas... ...ahí está, ¿no? El hombre que no, mi amor tú eres el rey de la casa, tú mereces que no sé qué, ya está el infiel impedernido, ¿no? Buscando que una mujer lo trate como el rey que su mamá le dijo que era, entonces, ahora estamos en ese otro nivel, de todo lo merezco, y ¿sabes qué? Aparte lo merezco y lo quiero ya, 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 o sea, es que dense cuenta, el, eh, los videojuegos, todo es ya, el internet hace precisamente hoy, o ayer, ¿no? Estábamos prendiendo un dispositivo y le, yo le digo a Román, ¿por qué tarda tanto? Y hasta que le dije, ¿por qué tarda tanto? Me quedé pensando, una, que mis dispositivos tardan más, pero dos, que ni siquiera es tanto. O sea, es ¿cómo nos hemos vuelto intolerantes en este momento? Porque el teléfono, las cosas están cargando. Cuando estás hablando de que en un principio el internet era por dial-up y tenías que marcar al servidor y que el servidor respondiera... Y se comunicaba con tu modem y luego se comunicaba y para cargar la página era como no sé cuánto tiempo. Entonces, ahorita queremos todo ya, 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 ya. Y aparte, ¿sabes? Y aparte sentimos que lo merecemos. Lo merecemos. Pobre de aquel que diga que yo no lo merezco. Entonces, por eso está esta palabra, ¿no? Me encantó y me dice, ya ves, me encantó. Y les, les, me, o sea, les súper agradezco siempre todo la oportunidad que me dan de tener ejemplos y de tener temas para conversar eh, aquí en, al aire en el consultorio y en mi vida, ¿sabes? Gracias. Entonces eso, ¿no? Es merecemos un programa, ¿sabes? Merecemos que nos digas cómo hacer esto. Entonces, bueno, en fin. Eh, entonces, sí, la tolerancia a la frustración va un poco a entender eso, pero entonces les decía, estos niños o estos adultos que entonces en, en, en su tolerancia, en su intolerancia a la frustración pasan que el jefe no les aplaude que no les dan el aumento que está en el trabajo y, y llega alguien y le dan ascenso antes que ti y tú dices pero ¿por qué? si yo tengo más antigüedad sí corazón pero aquí no no todo en la vida es una carrera de resistencia no todo en la vida nada más es que te presentes llegues temprano hagas tu trabajo y tal sabes o sea es hay un algo que la otra persona tiene pero entonces desde esta mirada infantil eh, o narcisista, aunque pueden ser de dos oportunidades, es decir, ah, claro, ¿no? es que el jefe me tiene mala leche, es que el jefe, eh, es que ella se está acostando con el jefe, porque no nos atrevemos a decir, ah, caray, ¿qué hice yo mal para que no me dieran eso que yo quería? Es que resulta que mi pareja está enojada conmigo y tal, y entonces es, ella es la tóxica, ella es la neurótica, él es el enfermo, él es el controlador, él es el celoso. ¿Sabes? Porque entonces no hay este proceso de verme y decir, a ver, ¿qué es lo que yo hice? Pero, ¿se acuerdan cuando yo les dije que había niños que también tiraban patadas? Entonces hay personas que en este enojo dicen y hacen cosas que agreden a la otra persona como una patada. Entonces, te digo, te comparo, eh, hago algo que yo sé que te duele, ¿sabes? Porque como es ese enojo y como no te voy a demostrar O como ni siquiera, a veces ni siquiera Soy consciente que es enojo Pero a veces sí, y como no te quiero decir Que me enojé porque el que se enoja pierde Y yo nunca me enojo O porque tengo severos problemas para Reconocer el enojo Pero entonces te tiro la piedra Y te escondo la mano Hoy estaba escuchando precisamente De una dinámica que yo, yo Ya me había dado cuenta, ya la había experimentado Pero no lo sabía que ya estaba eh, Descrita en libros, que es esta forma en la que algunas personas hacen las cosas eh, en un momento en el cual tú ya no puedes resolver. Por ejemplo, fíjense, este es muy interesante, dije, ¡ay, no manches! Es, eh, te dicen las cosas y te hacen enojar, te hacen que te hagan enojar o te hagan entristecer o te, o te hagan que tengas una confusión antes de dormir y luego se duermen. Entonces, eso hace que tú te quedes con el enojo, el sentimiento, la frustración, y que entonces el ver dormir a la persona tan plácidamente a tu lado, alimenta más ese sentimiento. Y yo pensé que era como un tema, a lo mejor, desde de una función personal, pero no, resulta que es una forma pasivo-agresiva. O sea, es porque si sí hay un conocimiento y un entendimiento, ¿sabes? Y entonces, eh, por eso es que propician, es como una forma de asegurarme, pues sí, ¿no? Como pa como salen las películas, de tiro la granada y órale, salgo corriendo para que la granada no me no me explote, ¿no? Y dije yo, ándale, mira qué interesante. Entonces, pero son cosas que luego vamos normalizando y que no nos damos cuenta que justo es esa patada que el niño, cuando el niño se tira en el piso y que, que se enoja porque no le compramos el juguete, bueno, pues ahora como de adulto nos hace eso, ¿no? Nos dice algo justo en el momento en el que tú ya no puedes, justo, por ejemplo, ¿saben qué también es común? Justo antes de que tú tengas algo importante que hacer. Esto me lo han dicho mucho en la consulta. Es que yo iba a presentar, era la junta que tenía donde iba a presentar tal, este, no sé, tal proyecto, tal cosa que se venía planeando. O sea, que la otra persona sabía que tú ibas a tener ese evento. Y dos minutos antes, ese día en la mañana, te dices que sabes qué, eh, no sé, siento que ya no te quiero, o ya no siento las cosas igual, o me llamó Fulana me apareció mi ex. Y entonces las pacientes dicen, pero es que ¿por qué me lo dijo ese día? O sea, ¿por qué si sabía que esa presentación era tan importante? ¿Por qué no se esperó a que yo regresara? No, porque quería inyectarte la comezón, ¿sabes? Entonces eso es también una forma, una forma de te doy la patada porque yo, este pues quiero que la sufras, quiero que la sufras. Entonces esa es parte de la tolerancia a la frustración. ¿Se puede aprender? Claro que sí. O sea, yo siempre les he dicho, a mí lo que me gusta es entender que como seres humanos muchas cosas las hacemos. Una, por un mal aprendizaje. Primero, voy a hablar de esta palabra que es el desconocimiento. Una, lo hago por desconocimiento, o sea, porque no sabía que lo hacía o porque no sabía cómo hacerlo de otra forma diferente. Dos, lo hago porque ese es mi aprendizaje y un poco esa hermana de la primera. Y entonces una vez que ese aprendizaje se vuelve consciente, puedo reaprender solo tengan presente lo siguiente es más complicado el proceso del reaprendizaje porque es como hay que abandonar el hábito anterior y tomar un nuevo hábito y tres, pues a veces si sí lo hago como desde la conciencia no y ahí ese, ese es el que yo no creo que se cambie sabes porque ahí estamos hablando de una, de una condición donde hay una intencionalidad de querer hacer daño y ahí es donde creo que lo mejor es sacar a la luz y decir a ver qué es lo que está pasando qué es lo que estamos necesitando qué es lo que estamos buscando, ¿no? Entonces, las, los seres humanos, repito, podemos cambiar, sí, pero vamos a cambiar solo cuando verdaderamente queremos y solo cuando eh, es desde la conciencia, porque mientras sea para que nos den algo, para que se logre algo y demás, tarde que temprano ese esfuerzo se va a dejar de sostener, ¿no?, y entonces esa es la parte, es aquello que tú necesitas de los otros, es algo que el otro puede darte, es algo que el otro este, tiene la capacidad, tiene el interés, o es solamente que tú quieres que la otra persona te lo dé. Porque entonces ahí, para terminar con el audio que empezó Scooby y que, que nos desvió del tema original, es ahí donde se hacen las relaciones tóxicas. Yo empujándote, yo pidiéndote... Eh, yo llorando, yo frustrándome, yo violentándote, yo haciéndote eh, cosas para, para tocar tus heridas, ¿no? Si ya sé que tú eres celosa o celoso para despertar tus celos, así quiera o no vaya a ser algo, o ni siquiera hay, haya algo verdadero, este para... Es que, ¿sabes? Algo hermoso. Hay, mu hay mujeres, hay mujeres. Hay algo, algo hermoso que sucede en las personas cuando sí son pareja es que llegas a conocer esos botones que tocar cuando quieres que la persona sea feliz y también cuando quieres que la persona sea infeliz, cuando quieres que la persona ría y cuando la persona se enoje y cuando sabes cuáles son las cosas que le lastiman. Entonces es, creo que ese es el maravilloso arte de ser pareja, ¿sabes? Es ahí cuando me refiero a amar a la otra persona con sus sombras y respetar esa sombra y no tocarla y cuidar esa sombra y alimentar esa luz ¿sabes? aún entendiendo que existe no queriendo borrarla porque ahí es parte de esa necedad hay mucho que decir por supuesto mañana espero si hablar de este tema del 50-50 y de otros temas que tú quieras muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron en eh, las dos horas de, de diario con Roberta eh, a todas las personas, sí, sí, a todas las personas, sí. A todas las personas, sí, eso incluye a Raimundo y a Beto. Uh -huh, disculpas. Sí, pues a Roberta, todas las
2: no te puedes ir. Qué bueno no, que te no disculpas, ir. qué bueno que te disculpas.
1: Porque... Ay, qué bueno que te disculpas. Qué bueno que te disculpas
2: porque... Qué bueno, te disculpas
1: porque... qué
2: bueno que te disculpas porque tenemos el audio cuando tú, Roberta Medina, vetas a Beto. Y a Raimundo. Vamos a escucharlo. ¿Qué te parece? Cuando es breve, es breve, es breve. Cuando a tú ver, vetas de la segunda hora yo veto de a los secundora. miembros a ver, honorarios a, a ver, del Club ver, Tapas Mojadas. Vamos a escuchar el video a donde ver, Roberta Medina a ver, les dice a, ver, a estos humildes radio escuchas, ustedes ya te no te entran te en a la segunda no hora. Ustedes no son bienvenidos. A ver, a ver, pon, dame, los escuchamos. Pon, Escuchen esto. Adelante.
1: Bienvenidos, menos Beto Raimundo, a la segunda hora de diario con Roberta. Les saluda Roberta
2: Medina, soy psicóloga, sexóloga. Pruebas, pruebas, Roberta. Ahí las tienes. Oigan. Nada, nada. No, clarito, bueno, clarito se risa? oye. No,
1: no, no. No, se ay, oye clarito. No,
2: clarito.
1: Híjole.
2: Qué clarito se oye. Te voy a dar los códigos no, para que los no, busques. 4850. 4850, Roberta. Ahí lo puedes encontrar.
1: 4850 en el minuto cuenta. No, no, no Qué chillones. Ahí lo vas a encontrar no,
2: completo. Jamás, y ahorita lo voy a hacer viral. No, <risa> Roberta, que descanses, que tengas un excelente día. Mis no, mejores deseos de los es manipulación, tapas
1: mojadas. Esto es manipulación Adiós. Hasta y siempre. Y Bye. No. Gracias, Roberta.
2: Nos vemos. Gracias. Despídete, ándale. Roberto, despídete. Me
1: despido de todos menos de Scooby y
0: de Raimundo. Bye. Bye.